0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen und schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Freitag, 21. April 2023. Ja, die Diskussion rund um die zukünftige Führung der Bundes-SPÖ, die nimmt langsam noch mehr Fahrt auf. So also langsam bringen sich die Kandidaten in Stellung und auch immer mehr prominente, ehemalige oder auch aktuelle SPÖ-Politiker geben bekannt, wem sie ihre Stimme geben wollen, wen sie unterstützen. In Vorarlberg haben sich bislang zwei der führenden sp politiker nämlich der Bregenzer Bürgermeister und die designierte äh, Landesparteiobfrau äh, Gabi Sprickler-Falschlummer geäußert. Äh, der Bregenzer Bürgermeister unterstützt Andreas Babler, die Landesparteichefin, die aktierende Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner und heute am Freitag hat nun ein dritter bekannter SPÖ-Politiker aus Land seine Unterstützung, oder seine Unterstützung kundgetan und das ist der Reinhold Einwalder. Ich freue mich sehr, ihn heute im Studio begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für den Besuch bei Vollberg Live.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe schon gesagt, auch Sie haben sich jetzt heute vor den Vorhang sozusagen gewagt, äh, haben heute kundgetan, wem Sie bei dieser Mitgliederbefragung, die ja jetzt nun ansteht, äh, Ihre Stimme geben wollen. Und jetzt hat es vielleicht den einen überrascht, äh, nach Andreas Babler, aus, äh, der den von Bregen Unterstützung bekommt, beziehungsweise permanent rendi wagner über die Landespartei, äh, haben Sie sich ganz klar für Hans-Peter Doskozil entschieden. Sie haben gesagt, Sie möchten ihn hier unterstützen und denken, dass er der Richtige für das Amt, Wäre. Äh, erste Frage natürlich, äh, warum haben Sie sich jetzt entschlossen, hier wirklich auch aktiv ein Statement zu setzen? Was war da der Hintergedanke?
1: Ja, ich glaube, man muss einmal zuerst sagen, dass ich äh, äh, das gut finde, dass es diese Mitgliederbefragung gibt. Ich glaube, das ist ein wichtiger und richtiger Schritt äh, und auch die Hoffnung, dass wir nach dieser Mitgliederbefragung dann auch wirklich entsprechend Ruhe in die Partei bekommen und dann geeint äh, in die in die Nationalratswahl gehen können. Und die Entscheidung, ob man sich selbst dazu äußert oder nicht, ist ist keine, die man ganz leicht fällt, sondern die ist schon wohl überlegt. Und ich habe mir gedacht, ich ich glaube, es ist auch wichtig zu, zu signalisieren, für wen ich abstimme. Ich bin in den letzten Tagen immer wieder auch von, von Mitgliedern gefragt worden, was machst du, für wen bist du? Und auch, ja, ich glaube, es gibt auch die Erwartung, dass man, dass man auch gerne wissen möchte, äh, wie sehen das die, die entsprechenden Mandatare in der Partei, wer steht für ihn. Und darum habe ich mich entschlossen, ganz klar zu sagen, dass ich äh, auf diesem Weg äh, Hans-Peter Doskozil unterstütze. Mhm.
0: Und dann natürlich die Frage, was spricht Ihrer Meinung nach für Hans-Peter Doskozil? Warum sehen Sie ihn als den geeignetsten Kandidaten für diese Funktion?
1: Ich glaube, der Hans-Peter Doskozil beweist in Burgenland sehr, sehr gut, wie sozialdemokratische Politik geht. Und das kann man in mehreren Beispielen, die er er Politik umsetzt, in Burgenland gut ablesen. Ich nehme zum Beispiel das Thema Pflege, das Thema Wohnen. Also man sieht eine, eine, einen Punkt nach dem anderen, dass er die Lebensrealitäten der Menschen gut versteht und auch eine klare Sprache spricht und auch schwierige Dinge durchaus anspricht. Und ich glaube, das ist das, was die die Menschen erwarten. Und das glaube ich, und davon bin ich überzeugt, bringt uns auch wieder in eine Situation, dass wir dementsprechend stark bei der nächsten Nationalratswahl werden.
0: Jetzt gibt es ja ein sehr, sehr prominentes Proponententeam rund um die amtierende äh, Parteiobfrau, Rendi Wagner, da haben sich unter anderem alle ehemaligen SP bundeskanzler die noch äh, ja, leben, mit Ausnahme von Christian Kern, äh, der war der Einzige, der sich hier nicht geäußert hat, aber eben auch ehemalige Minister haben sich jetzt geäußert, Europaabgeordnete, äh, Natürlich die Frage, warum denken Sie, dass Hans-Peter Doskozil der bessere Kandidat ist oder was kann er verbessern oder was fehlt jetzt der SPÖ aktuell?
1: Ja, ich glaube, also zum einen ist es, glaube ich, glaub, ganz ein, ein natürlicher Prozess, oder? Dass man in, so in so einer Abstimmungsphase oder wenn es zu einer Abstimmung geht und die startet jetzt am Montag, dass sich natürlich die einzelnen Persönlichkeiten auch zu Wort melden und das ist gut und richtig, so ist ein ganz normaler demokratischer Prozess. Ist, glaube ich, auch äh, legitim, dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt, was uns ja alle eint. Äh, egal wer, wen sie jetzt da genannt haben, ob das im Land oder auf Bundesebene ist, uns eint, dass wir alle gemeinsam eine möglichst starke Sozialdemokratie haben wollen. Und unterscheiden wird uns wahrscheinlich äh, die, die Meinung, mit, mit wem am, es am besten und am, äh, am effizientesten geht. oder? Und, und ich bin der Meinung, dass Hans-Peter Doskozil die, die Chance hat und die, das Potenzial hat, auch dementsprechend äh, die Sozialdemokratie bei einer Wahl zu stärken, dass es jenseits jenseits von ÖVP und FPÖ eine Mehrheit im Parlament gibt. Also da braucht es eine ganz, ganz starke SPÖ, und das traue ich Hans-Peter Doskozil am, am besten zu. Und davon bin ich überzeugt, dass er das auch schaffen kann. Jetzt haben
0: Sie schon die mögliche Koalition, beziehungsweise jetzt sind wir schon ein bisschen in den Wahlkampf auch abgedriftet, aber das wäre jetzt, dann ziehen wir die Frage vor, habe ich mir eigentlich für später, aber wenn wir schon dabei sind. Jetzt war natürlich das Thema, wie kann sowas aussehen? Jetzt hat man dem Hans-Peter Doskozil natürlich in vielen Punkten auch immer wieder attestiert, beziehungsweise gesagt, naja, das ist schon Politik, die ein bisschen ins bürgerliche Lage hineingeht, also das Thema der, der Grenzsicherung. In vielen Punkten war jetzt eher von diesen drei Kandidaten derjenige, wo man am ehesten das Gefühl hatte, naja, wenn es eine Koalition, eine bürgerliche Koalition geben, ob mit der ÖVP oder mit der FPÖ, dann wäre das eine Möglichkeit. Im Burgenland hat es die ja auch schon gegeben in der Vergangenheit. Das heißt, Sie sprechen jetzt von einer dritten Variante sozusagen. Wäre das diese angesprochene Ampelkoalition, die auch Ihnen am liebsten wäre?
1: Ja, und das ist auch das ganz klar erklärte Ziel von Hans-Peter Doskozile. Er hat gesagt, er will eine Koalition abseits von FPÖ und ÖVP und dann bleibt natürlich nur die Ampelkonstellation äh, übrig. Und ich glaube, das ist das, das, das Ziel, das man erreichen muss, um eine fortschrittliche Politik für Österreich zu machen. Und diese Chance sehe ich natürlich schon äh, und dazu muss man natürlich in ein in ein Lager auch hineinwirken, damit man entsprechende Mehrheiten dann auch im Parlament hat. Mhm. Und die Frage, und darum habe ich es vorher gesagt, ich glaube, es braucht auch in der Politik Menschen, die auch Themen ansprechen, die nicht immer ganz einfach sind. Und auch da klare Worte findet. Und es braucht in der in der, in, der, in, der, in der Frage der Zuwanderung, Sie haben die, die Grenzproblematik angesprochen, die natürlich in Burgenland eine ganz andere ist wie, 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 wie sonst in Österreich, aber ich glaube, es braucht eine klare Sprache. Es braucht jemanden, der die Anliegen und die Sorgen der Menschen gut aufnehmen kann. Oder das Thema Pflege ist so ein Thema. Wir, wir sprechen in der Politik seit vielen, vielen Jahren immer wieder, wie viele Pflegekräfte das man braucht. Jetzt wissen wir alle, dass es zigtausend äh, Pflegekräfte in Zukunft brauchen wird, dass wir die Pflege sicherstellen können. Und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen. Im Burgenland ist Hans-Peter Toskozil den Weg gegangen und hat gerade diese pflegenden Angehörigen sozialversicherungsmäßig abgesichert. Das sind die wichtigen Schritte. Man muss in der Gegenwart etwas tun für die Menschen. Jetzt da, da, das ist die Betroffenheit, die die Menschen haben. Und man muss gleichzeitig schauen, wie man zukünftig das Problem löst.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kritik an der Vorgehensweise von Hans-Peter Loskozil. Da heißt es natürlich auch, das kostet alles einen Haufen Geld. Äh, und da kommt dann oftmals der Vorfall vor allem natürlich auch vom politischen Widersacher, äh, das ist im Prinzip eine Schuldenpolitik. Äh, ist das, äh, was, was würden Sie dem entgegnen, beziehungsweise ist das dann auch der richtige Weg in der Zeit, wie wir uns jetzt aktuell uns befinden, wo eben... Ja, Staatshaushalte alles andere als rosig aussehen und die Aussichten auch nicht unbedingt weiter rosig sind.
1: Ich bin richtig dankbar für die Frage, weil, weil diese, diese Schuldenfrage oder die Frage der Finanzierung, ja, die stellt man immer dann, wenn es um, um Absicherungen für die Allgemeinheit geht. Es hat niemand die Schuldenfrage gestellt, wie man über 40 Milliarden Euro mit der Gießkanne an Corona-Hilfen ausgeschüttet hat, wo Leute profitiert haben, die es gar nicht notwendig gehabt haben, da stellt man nie die Frage der Finanzierung. Aber wenn es darum geht, Pflege abzusichern, da kommt plötzlich die Frage nach der Finanzierung. Also das Geld ist da für so etwas und genau für diese Dinge sollte man es einsetzen. Nicht auf der einen Seite Gießkannenmäßig hinausschütten hinaus äh, mit ganz wenig Effizienz. Der, der Rechnungshof hat jetzt gerade erst letzte Woche diese Corona-Hilfen zerpflückt, also diese die Bundesregierung hat in dieser Frage tatsächlich versagt und viel zu viel Geld oder falsch Geld ausgegeben und ich glaube, das ist notwendig. Wir müssen Geld dort einsetzen, wo wir es brauchen, was den, was, die Mensch, was den Menschen tatsächlich hilft und, und da muss man wieder in, in die, die Lebensrealitäten, sage ich, der, der Bevölkerung kommen? Was sind die Themen, die tatsächlich betroffen machen, die Sorgen machen? Und dort ist, die, ist das die Aufgabe der Politik, zu unterstützen und zu helfen.
0: Jetzt ist dieser befragung natürlich schon eine längere Diskussion vorangegangen und das wird natürlich jetzt auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich diese obmann geklärt hat. Vielleicht zuerst einmal, wenn Sie jetzt sagen, man muss sich wieder mehr an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren und eben, hier auch diese neue, diesen neuen Wind mit reinbringen. Aber was ist denn falsch gelaufen in den letzten Jahren der SPÖ? Warum hat man es denn bislang nicht geschafft? Also wenn man diese Punkte, die Sie genannt haben, die werden Sie auch intern diskutiert haben, die wird man ja auch kennen. Sozialdemokratische Politik findet ja nicht nur im Nationalrat statt, sondern eben auch in den einzelnen Gremien. Warum? Was ist da daneben gegangen?
1: Ja, es ist jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schwierig, einzelne Fehleranalyse zu machen über die, über die letzten Jahre. Klar ist, dass, dass wir das, das Bild nach außen zu, zu oft zu wenig geschlossen waren, zu oft in, in wir uns in, in, internas verstrickt haben und diskutiert haben. Und das sage ich auch dazu, manchmal, manchmal haben wir so, äh, in intellektuellen Gipfeln Themen diskutiert. Und ich glaube, wir müssen wir von dem wir ein bisschen wegkommen. Wir müssen wieder mit einer klaren Sprache sagen, was wir was wir wollen, was wir umsetzen wollen und müssen es auch tun. Und darum ist es so wichtig. Hans-Peter Doskozil zeigt in Burgenland, Burgenland, dass es geht, etwas umzusetzen. Und man muss schauen, was möglich ist und nicht immer nur überlegen, wo geht es denn gerade nicht. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen positiven Schwung in, auch in die Politik bringen, dass man auch wieder was Positives bewirken kann. Das ist, glaube ich, das, was, was es braucht. Und wenn Sie mir jetzt fragen, ja, was ist denn die letzten Jahre falsch gelaufen. Ja, ich glaube, man hätte diesen, diese Reißleine schon früher ziehen müssen. Oder? Es ist jetzt denkbar spät, dass wir wirklich einen Entscheidungsprozess einleiten, aber ich bin froh, dass er jetzt stattfindet und ich bin überzeugt, dass wir nach dem Parteitag am 3. Juni äh, dann auch tatsächlich geschlossen und geeint äh, in die nächste Wahl Wahlauseinandersetzung gehen können.
0: Ja, da wollen wir gerade noch kurz drüber sprechen, eben diese Einigkeit, diese Geschlossenheit, weil jetzt hat man erlebt, dass die aktuell zumindest äh, nicht wirklich gegeben ist. Äh, warum sind Sie denn so optimistisch, dass nach diesem Parteitag, wenn es denn eine Entscheidung gibt, äh, jetzt haben wir drei Kandidaten, die auch alle drei recht viele Proponenten haben, wenn man, es wie gesagt, das nochmal aufs Land heranbricht, äh, traut sich momentan wahrscheinlich keiner wirklich ein Stimmungsbild abzugeben, wer hier am Ende die Nase vorne hat im im schwierigsten Fall haben dann alle 33 Prozent äh, und dann wird es dann erst wieder heiße Diskussionen am Parteitag geben, nehme ich an. Aber warum sind Sie überzeugt davon, dass wenn diese Entscheidung jetzt ge gefallen ist, dass man dann tatsächlich sich wieder um diese Politik, um diese Tagespolitik kümmern kann, wenig um die eigene Partei, wenig um das eigene äh, Thema kümmern kann, sondern um das, was die Menschen bewegt und dass man eben auch diese Geschlossenheit dann hat und nicht, dass es dann in der Streiterei halt anders weitergeht.
1: Ja, weil wir diesmal jetzt einen anderen Weg bestreiten und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Wir öffnen unsere Bewegung, wir, wir laden die Mitglieder ganz, ganz stark ein, mit zu partizipieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den zu setzen. Sieht man auch, dass er angenommen wird. Oder? Die Sozialdemokratie hat allein mit der Ankündigung, dass Mitglieder mitbestimmen können, wer die Führung übernehmen soll, 10.000 Mitglieder gewonnen in Österreich. Also das, das haben wir ja schon seit, seit Jahren nicht gehabt, dass man sieht, dass man, dass man sich das auch wünscht. Und ich bin da überzeugen. Das müssen wir weiter kultivieren, da gibt jetzt schon, noch, das ist jetzt noch nicht ganz rund gelaufen, oder? Da haben wir viel, viel Luft nach oben noch bei beim Abhalten von, von Mitgliederbefragungen, da gebe ich schon recht. Aber wir müssen diesen diesen Weg konsequent fortschreiten und ich glaube, das ist auch wichtig, dann in Zukunft die Mitglieder nicht nur jetzt in der Vorsitzfrage einzubinden, sondern auch bei zukünftigen Fragen einzubinden. Und ihnen, was ganz Entscheidendes, und dann sind wir schon wieder bei Regierungskonstellationen, aber ja, ich bin auch der Meinung, die Mitglieder sollen befragt werden, wenn es um den Eintritt in eine Koalition geht. Mhm. Das, da hätte ich auch gerne Mitgliedervotum. Ich glaube, das müssen, wir, das müssen wir tun als moderne Bewegung, als moderne sozialdemokratische Bewegung. Ich glaube, ist das jetzt ein Zeichen der Zeit, das auch umzusetzen. Und genau dieser Paradigmenwechsel, dass man jetzt entscheiden die, entscheiden die Mitglieder und nicht irgendwelche Zeitungskommentare und, und auch nicht einzelne Interviews, sondern dass das entscheidet, ich glaube, dass das noch und auch entsprechend Gewicht hat. Und dass wir alle Respekt haben von diesem Ergebnis, das die Mitgliederbefragung ergeben wird und dann äh, dementsprechend auch die Geschlossenheit da sein wird. Und noch, noch einen Satz, weil es so, also kommt ja, sind wir uns jetzt uneinig im Land? Nein, gar nicht, oder? Ich sag, egal ob die Gabel Sprickler-Falschlung oder Michael Ritsch, ich oder andere Proponenten im Land, die sich für einen der Kandidaten, Kandidatinnen entscheiden, haben eines im Ziel, eine möglichst starke Sozialdemokratie im Bund und im Land und das ist das, was uns eint und und das ist nicht ein, ein, ein parteiinterner Wahlkampf. Überhaupt nicht. Es gibt es hat jeder der Kandidaten, ich, ich kenne die bermel die wagen natürlich sehr, sehr gut, kenne den Andreas Babel seit vielen Jahren, schätze alle persönlich sehr, aber wem traue ich am besten zu, ich persönlich, wem traue ich am besten zu, diese Partei zu führen und wem traue ich auch zu, Bundeskanzler dieser Republik zu werden? weil das wird dann die nächste Frage sein und ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie so, so stark werden muss, dass wir wieder Erster sind bei einer Nationalratswahl und den Bundeskanzler stellen. Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, diese
0: Einigkeit, beziehungsweise dass man eben sich weniger jetzt über Interviews oder Kommentare äußert, Jetzt muss ich natürlich schon nachhaken, das ist natürlich eigentlich genau das, was der Hans-Peter Doskozi die letzten Monate vielfach gemacht hat, also da wurde sehr viel über die Öffentlichkeit ausgetragen. Es wurden auch Spitzen Richtung Bundespartei immer wieder aus dem Burgenland äh, gezielt gesteckt. Also wenn ich mir jetzt von den drei Kandidaten ansehe, dann ist eigentlich eher derjenige, der jetzt am wenigsten um den Konsens sozusagen oder um das hinter den Kulissen bemüht war. Äh, das, werden Sie mir jetzt, das werden Sie jetzt ein bisschen anders sehen, aber gibt es da auch Gespräche? Oder wie, wie kann man das noch tatsächlich sicherstellen? Warum sind Sie denn trotzdem überzeugt, dass das dann nach dieser Wahl anders
1: ist? Ja. Das, das stimmt schon, oder? Und, und er hat selbst schon gesagt, dass sicherlich nicht alles richtig war in den letzten Jahren und hat auch Fehler, Fehler eingestanden. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, Andy Babler heißt auch nicht umsonst, nennt man ihn Parteirebell, sondern auch, weil er sich regelmäßig zu Wort gemeldet hat. Also Und, und man muss halt die Gesamtsituation sehen, dass es doch eine steigende Unzufriedenheit immer, immer wieder gegeben hat und, und auch die eine oder andere Mordmeldung vielleicht auch ein bisschen provoziert hat. Das ist das, das, ist das eine. Äh, ich glaube, wenn darauf ist, zu, vom Persönlichkeitsprofil diese Gräben oder diese Unterschiedlichkeiten, die jetzt entstanden sind in der Partei, und nicht erst seit dieser Mitgliederbefragung, sondern auch schon die letzten Jahre, am ehesten zu schließen und um, uh, das Potenzial zu, dass auch... Uh, da vereinend wirkt und da komme ich auch auf Hans-Peter Doskozil, obwohl er wie sie, wie sie auch richtig sagen, in der in der in der letzten in den letzten Jahren durchaus auch immer wieder für Diskussionen gesorgt hat, aber ich glaube, er hat das Potenzial hier auch Einigkeit in die Partei zu bekommen. Mhm.
0: Sind wir schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage noch, lassen Sie uns auch den Blick ins Land werfen. Denn auch im Land gibt es natürlich Diskussion: wer wird künftig die SPÖ Vorarlberg führen. Äh, da haben wir jetzt auch schon mittlerweile recht lange Geschichte. Und bis vor kurzem äh, war zumindest noch niemand jetzt, der nach vorne getreten ist und gesagt hat, ich mache das dann. Die Gabi sprickler Falschlungen hat schon gesagt, angekündigt im Herbst wird es dann auch äh, dementsprechend jemanden geben. Aber äh, was kann denn die Landespartei, die ja, glaube ich auch ein großes Problem äh, vor sich sieht, was die Personalien angeht, wer macht da was? Die Proponenten oder die bekanntesten Politiker haben alle abgewunken. Sie waren dabei, äh, der Bregenzer Bürgermeister oder der Martin Staudinger von Hart. Das wären jetzt so diese Gesichter, auch diese Namen, wo man gesagt hat, Na, die kämen in Frage. Auch die Manuela Auer. Äh, was kann man denn mitnehmen jetzt auch aus dieser, Bundes, äh, aus dieser bundesweiten Befragung, beziehungsweise wie kann das jetzt vielleicht auch nochmal einen Schub geben für das, wie es im Land weitergeht?
1: Ja, ich glaube, dass, dass im Land schon ganz, ganz viele Vorbereitungen laufen und auch Schie vieles schon auf Schiene ist. Die Gabi Sprickler-Faschlinger hat selbst gesagt, es wird die Entscheidung geben im Juli. Sie wird es im Juli äh, auch dann dementsprechend bekannt geben. Und ich glaube, jetzt dies, diese kurze Zeit halten wir noch alle miteinander gut aus. Äh, und wir freuen uns gemeinsam auf die Präsentation. Die Gabi wird es dann dementsprechend machen. Und das ist Aufgabe der Parteivorsitzenden und da greife ich jetzt auch nicht vor. Alles klar.
0: Herr Einwalder, ich bedanke mich für die Zeit, bedanke mich für ein bisschen im Studio. Alles Gute. Dankeschön.
1: Dankeschön, dass ich da sein konnte.
0: Und wir werfen jetzt einen Blick über die Grenze hinaus in die schöne Schweiz, genauer gesagt nach St. Gallen. Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann. Sie ist zuständig für Umwelt und Verkehr. Und ja, mit ihr gibt es sicher einige Themen, die unsere beiden Länder miteinander zu diskutieren haben. Ich freue mich jetzt sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Abend, Frau Hartmann. Herzlich willkommen bei Feuerberg Live. Danke für den Besuch virtuell bei uns im Studio.
2: Mhm. Danke.
0: Ja, Frau Hartmann, wir wollen uns heute unterhalten und mal ein bisschen schauen, auch den Blick über die Grenze werfen zu unseren Nachbarn nach St. Gallen. Äh, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Sie sind zuständige Regierungsrätin für Umwelt und Verkehr. Und Verkehr ist ein Thema, ja, wo es doch einige Diskussionen zwischen der Schweiz respektive dem Kanton St. Gallen und Vorarlberg in den letzten Wochen gegeben hat. Das Thema der S18. Äh, jetzt hat da viel Aufregung gegeben um eine neue Variante, die da ins Spiel gebracht worden ist von der österreichischen Umweltministerin. Die Gegenliebe auf Schweizer Seite war, naja, sagen wir es mal so, überschaubar. Und es wurde natürlich auch kritisiert, dass die Diskussion bzw. die Gespräche darüber eigentlich, ja, Beide Seiten ein bisschen anders gesehen haben. Während auf österreichischer Seite gesagt wurde, in der da haben wir schon intensive Gespräche geführt, war das aus St. Gallen ganz anders zu hören. Jetzt mal die erste Frage natürlich, wie ist denn der Gesprächskanal nach Wien bzw. nach Vorarlberg aktuell, was diese Thematik angeht? Hat man sich da zwischenzeitlich jetzt weiter austauschen können?
2: Also, nein, es war eigentlich kein weiterer Austausch, hatte hier per Videokonferenz mit der Frau Bundesministerin Gewessler geführt, aber eben auch ganz klar gesagt, dass wir da, wo sie vorgesehen, die neue Linie für überhaupt nicht teilen, da sind wir völlig konkurrent mit der Vorarlberger Regierung dass man wirklich die beste Variante, wo ja aus Faziten war, von dem Bericht, die CP-Variante, dass man die weiterhin äh, wollen, verfolgen uns ist auch ganz wichtig, ist, dass wir eine leistungsfähige äh, Strasse haben, dass die auch den Anknüpfungspunkt in St. Margrethe hat. Und da sind wir wirklich auch völlig inline mit der Regierung vom Vorarlberg, das ist uns auch wichtig. Wir brauchen eine Hochleistungsentlastung zwischen den beiden Nationalstraßen. Es ist mir auch klar gewesen, dass da Wien nicht so ganz gern gehört hat, aber wir im Kanton St. Gallen haben unseren Standpunkt auch klar müssen vertreten mhm.
0: Haben Sie jetzt in diesen letzten paar Wochen, die jetzt da vergangen sind, das Gefühl gehabt, dass das auch angekommen ist? Es ist jetzt bei uns im Land ein bisschen ruhig geworden. Also man hat jetzt ehrlich gesagt nichts mehr gehört. Es gab natürlich, Sie haben es gesagt von der Landesregierung auch zuerst klare klares Statement, auch sehr scharfe Worte in Richtung Wien. Aber wie gesagt, jetzt sind doch schon wieder ein paar Wochen vergangen und mhm. jetzt hat sich da zumindest offensiv, also an der Öffentlichkeit nichts getan. Wie sieht es da hinter den Kulissen aus?
2: Also ich kann es gleich berichten wie Sie oder wie das Land Vorarlberg. Auch ich habe oder mir der Kanton St. Gallen, die Regierung vom Kanton St. Gallen, hat sie im Gespräch äh, nicht mehr gehört, nicht mehr offiziell. gehört oder auch gelesen. Mhm.
0: Wie haben Sie denn vielleicht auch noch mal kurz zurückblickend auf, das, auf diese Verlautbarung der Frau Ministerin, wie haben Sie das damals wahrgenommen, als das dann an die Öffentlichkeit geriet? Sie kennen das Projekt jetzt auch, das geht seit vielen, vielen Jahren, sprich Jahrzehnten eigentlich schon. Es gab etliche Varianten. Die Schweiz hat schon vor Jahrzehnten einen Autobahnanschlusspunkt St. Margrethe erbaut. Und ja, bei wechselnden Regierungen, sage ich es mal so, bei uns gab es immer wieder auch wechselnde Projekte, nur passiert ist nie was. War das für Sie überraschend? Als dann plötzlich jetzt nochmal eine neue Variante aufgetaucht ist.
2: Nicht so ganz überraschend, Wir hat ja dort vor einem Jahr im Nationalrat in da ist ja im Juli gewesen, hat man ja da auch quasi ähm, noch Einbruch gehabt. Und dann ist da halt auch ein politisches Statement gewesen, dass man all die Hochleistungsstrassen nochmal wollte bezüglich Umweltverträglichkeit prüfen Diesbezüglich ist es für uns im Kanton St. Gallen keine Überraschung gewesen. Eine Überraschung ist eher gewesen, dass Fazit dann von dieser nachmaligen Überprüfung klar gesagt hat, dass die CP-Variante die Variante ist und der Medienmitteilung ganz anders äh, gelautet hat. Wir haben von der Regal gar nichts gewusst gehabt und da sind wir schon mehr wie irritiert gewesen, dass dann da wirklich ganz eine ganz andere äh, Ausgangslage war, wie eigentlich das Fazit von dem Bericht dargelegt hat sind wir und haben da ja, mit äh, Irritationen zur Kenntnis genommen, sagen wir mal diplomatisch.
0: Wenn wir gerade diplomatisch vielleicht auch bleiben wollen, wie sieht es denn grundsätzlich aus? Also ich meine, es gibt ja immer wieder einen Austausch. Wir sind als Nachbarn sozusagen Vorarlberg und St. Geil natürlich in vielen Themen, äh, wo man sich immer wieder austauscht. Äh, wie gut funktioniert das generell jetzt mal abseits von diesem Projekt, sonst dieser Austausch? Und vielleicht auch gleich nachgehakt, wie sehr schadet auch so etwas dann diesem wie Auch immer gearteten Austausch, der sonst auf einer Basis stattfindet?
2: Nein, also ich kann wirklich ähm, da klar festhalten, auch im Namen von meinen Kollegen von der St. Galler Regierung, die jetzt für die ÖV zuständig sind oder für grenzüberschreitenden Arbeitsverkehr. Wir sind da sehr gut äh, mit der österreichischen, äh, mit der Vorarlberger Regierung zu, unterwegs. Also, wir haben da wirklich ein, ein einen guten Austausch, einen, einen konstruktiven, umfassenden Austausch. Und bei diesen wichtigen Themen sind wir wirklich auch inline, also sind wir, gehen wir in die gleiche Richtung. Und da bin ich sehr dankbar. Und dass jetzt halt die Bundesrepublik, die Republik Österreich eine andere Meinung hat bezüglich dieser Straße das ist sicher auch parteipolitisch bedingt, das trübt das Verhältnis vom Kanton St. Gallen zu der Vorarlberger Landesregierung überhaupt nicht.
0: Das heißt also, normalerweise, man spricht auch gerne davon, von einer Handschlagqualität wenn man sich über Themen austauscht. Das war jetzt natürlich jetzt alles andere als eine Handschlagqualität, nämlich aus Ihrer Sicht.
2: Ganz genau, wir können ja differenzieren, wer da die für Ursachen Partei war von dieser neuen Linienführung. Also da sind wir sehr sachlich unterwegs und da hat das Verhältnis, wie gesagt, überhaupt nicht drüber. Ich bin aber auch dankbar, dass wir da gleicher Meinung weiterhin sind, auch Vorarlberg an dem Anschluss in St. Margrethe festhalten und eben eine Hochleistungsstraße viel und nicht auch irgendwie eine Verbindung, die dann durch das Land durchführt, wo nicht die Kapazität kann generieren kann, die wir aber brauchen zwischen diesen
0: Ländern. Jetzt zum Abschluss noch für die S18, Frage natürlich auch der Blick nach vorne. Äh, Gibt es schon irgendwelche Pläne jetzt für weitere Gespräche mit dem Land zum Beispiel? Hat man da jetzt schon was oder warten Sie jetzt im Prinzip ab was oder harren Sie jetzt der Dinge, die da kommen werden?
2: Nein, wir haben gerade äh, zufälligerweise einen äh, nächsten äh, Dienstag haben wir einen Austausch mit den Gesamtregierungen vom Land Vorarlberg und dem Kanton St. Gallen und da wird das Thema S18 auch wieder besprochen werden. Mhm.
0: Dann kommen wir doch gleich zum nächsten Themenpunkt. Äh, auch ein Themenpunkt, der die letzten Tage verstärkt auch in unseren Medien wieder Klang gefunden hat, nämlich das Thema der Windkraft, der alternativen Energieträger. Äh, jetzt wissen wir, Wasserkraft und so weiter sind schon länger Thema, aber eben noch das Thema Windkraft wurde zuletzt verstärkt diskutiert. Wir haben jetzt gerade heute gehört, dass der lokale Energieversorger aus Vorberg in Deutschland sich jetzt einen, einen Windpark praktisch gekauft hat, um hier in Deutschland zumindest schon mal Windstrom zu generieren. Im Land wurde jetzt beschlossen, dass weiter geprüft wird, wo könnte sowas passieren. Aber man war schon sehr vorsichtig, hat gesagt, naja, in, wir, über 90 Prozent des Landes, da macht das vermutlich weniger Sinn. Jetzt ist der Kanton St. Gallen bzw. die Schweiz da schon ein bisschen weiter. Sie haben schon in den vergangenen Wochen einige Standorte auch geprüft und, und festgelegt, wo sowas passieren kann. Äh, warum ist es in, im, Kanton, im, im St. Galler Rheintal anders als in Vorarlberg? Oder, oder ist es da vielleicht gar nicht anders und es ist nur eine andere Herangehensweise?
2: Ja, also die Herangehensweise im äh, Land Vorarlberg kenne ich nicht, wie die äh, fachlich, wie das prozessuell äh, vorgeht. Bei uns ist es so, wir brauchen einen Richtplan in Kantonalen und dort müssen die Windkraftgebiete geeignet, und festgehalten werden, bevor man dann weiter in die Planung kommt, dass man die auch mal Windkraftanlagen realisieren kann. Und wir im Kanton St. Gallen haben jetzt den Richtplanprozess angefangen. Wir tun jetzt in vier Regionen vom Kanton St. Gallen die Bevölkerung mal informieren, wo sind die Windkraftgebiete. Das sind Flächen, das sind nicht Grundstücke. Und da haben wir auch vier Veranstaltungen, wie gesagt, im ganzen Kanton. Am letzten Moment sind wir in Altstädten. Vorarlberg ist auch eingeladen. Gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, dort teilt also auf der Fachebene an der Veranstaltung. Aber wir sind auf der Fachebene, sind wir da ganz in einem engen Austausch, der Kanton St. Gallen mit dem Land Vorarlberg.
0: Wenn Sie gesagt haben, Sie informieren da auch die Bevölkerung, wie ist denn da das Feedback in der Schweiz? Jetzt hört man natürlich auch, die Kritik kommt dann oft meistens von denen, die im unmittelbaren Umfeld wohnen oder dort ihre Grundstücke haben. Da gab es bei uns schon die ersten Aufschrei, bevor es überhaupt erste Projektplanungen oder Ideen gab. Wir kennen es auch aus Deutschland, aus Bayern natürlich, da gibt es massiven Widerstand teilweise gegen diese Standorte. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Sind Sie optimistisch, dass da diese Flächen, die da nun definiert werden, auch künftig wirklich das Potenzial haben, dass man da was errichten kann?
2: Ja, also ich bin sehr optimistisch, aber es ist im Kanton St. Gallen gleich gegangen wie in Österreich Bezirks im Vorarlberg. Wir haben Widerstand gehabt, bevor wir schon die Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben eine schweizerische Institution, Freie Landschaft Schweiz, wo in allen Regionen in der ganzen Schweiz äh, sich schon gegen Windkraft wehrt, obwohl es noch gar keine Ahnung hat, wo jetzt genau die Windkraftanlagen platziert werden. Ich bin trotzdem sehr optimistisch. Wir haben sogar schon Zusagen von Gemeinden, die bereit sind, so mit Investoren Windkraftanlagen zu erstellen. Aber es ist immer so, Gegner sind am liebsten, aber ich bin trotzdem ganz überzeugt, dass wir da werden schaffen. Wir müssen autonomer werden von den ausländischen Stromimport, vor allem auch von Russ russischem Gas. Wir brauchen Strom, wir brauchen allen Strom und wir brauchen vor allem im Winter Strom. Und der Wind, also Messungen auch, haben klar gesagt oder klar äh, dargelegt, dass wir im Kanton St. Gallen genügend hätten, um die Winterlücken, wo ich das Problem ist, könnten verkleinern, was die Stromversorgung betrifft. Und es ist so, halt immer die, die es direkt betrifft, wie es jetzt bei Mobilfunkanlagen wie Windkraftwerk, dass die ähm, am leutigsten schreien, begriffe ich auch. Da ist natürlich auch Beeinträchtigung gross. Aber wenn es Leute haben, die per se einfach so dagegen sind, ohne genau zu wissen, was die Auswirkungen sind, weil man einfach aus ideologischen Gründen dagegen ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, auch mit diesen Personen zu diskutieren. Mhm.
0: Lassen Sie uns jetzt noch einen Blick auf die Energieversorgung grundsätzlich werfen. Das ist, Sie haben es schon gesagt, die Abhängigkeit von vor allem russischem Gas natürlich war Thema, das ganz Europa in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr schon beschäftigt hat. Es gab einige Maßnahmen auch. Das hat auch bei uns zumindest dazu geführt, dass natürlich auch die Gas- und Strompreise massiv gestiegen sind, dass es jetzt eben diese Suche nach Alternativen verstärkt gibt äh, und aber auch notwendig gemacht hat, dass äh, die Regierung äh, hier unterstützend tätig werden musste, dass der sogenannte strompreis Strompreisbonus, den es da bei uns gibt, sowohl vom Bund als eben auch vom Land nochmal, weil eben sich einige Menschen dann einfach das, das Heizen bzw. den Strom nicht mehr leisten konnten. Mhm. Wie sitzen denn da bei Ihnen im Kanton aus? Das heißt, da mussten Sie da auch schon tätig werden beziehungsweise wie gut sind Sie da auch auf dem Weg, diese Unabhängigkeit von eben diesen ja, kritischen äh, Energieversorgern auch zu minimieren?
2: Also wir sind äh, schweizweit immer unterwegs, wenn wir gut unterwegs sind, kommt äh, je nach Perspektive. Wir sind das Wasserschloss immer noch von der Schweiz, wir leben noch wirklich sehr äh, zu einem hohen Anteil von der Wasserkraft. Ähm, die Solarkraft die wird permanent ausgebaut, in einem grossen Mass. Aber wir haben auch immer noch Atomkraftwerke, die laufen. Aber wichtig ist, die müssen laufen, solange sie sicher und wirtschaftlich sind. Wir brauchen aktuell noch den Atomstrom. Aber das Ziel ist ganz klar, zwanzig man von dem weggeht, dass man wirklich vollumfänglich mit erneuerbaren erneuerbaren kann schaffen kann. Weil die Finanzierung der Energiekosten betrifft, da sind wir, da ist mehr ein schweiz thema Wir haben dort Vorstösse im nationalen Parlament. Wir haben einen auch bei uns im kantonalen Parlament. Büsse Steuern im letzten Jahr nur ungefähr bei 2,8% gelegen. Wir haben da nicht so eine Inflation wie jetzt zum Beispiel Deutschland vor rund 10%. Und darum haben wir da auch nicht irgendwie einen Handlungsbedarf. Aktuell ist der, wie gesagt, noch nicht da, sicher nicht, äh, was den Kanton St. Gallen betrifft. Wir haben auch einen, unser Finanzhaushalt, ist entsprechend auch stabil. Wir haben keine Unsicherheiten aktuell. Die werden kommen, wir werden eine Herausforderung haben. Aber dass wir den Energiepreis werden subventionieren seitens Kanton, das ist aktuell kein Thema.
0: Jetzt ist im Kanton St. Gallen bzw. natürlich in der Schweiz äh, vom ländlichen Raum her auch das Thema Wohnen immer wieder ein Thema und eben auch das Thema der Sanierungen natürlich, weil das einen großen Einfluss auch darauf hat, was die Energiekosten betrifft beziehungsweise auch den Stromverbrauch anbelangt. Äh, Gibt es da auch noch viele Häuselbesitzer, würde man bei uns sagen, also Einfamilienhäuser auch, äh, viele dörfliche Strukturen. Äh, wie sieht da aus? Das heißt, ich stelle mir das noch ein bisschen schwieriger vor wie jetzt bei uns im Land, wo man eben auch schon viel mit Wohnanlagen beziehungsweise auch viel ja, urbaner Raum das Rheintals, als urbaner Raum, wenn man das so sehen kann, äh, dass es ein bisschen anders aussieht.
2: Ja, also nein, wir haben auch natürlich sehr einen, einen ländlichen Raum, äh, sehr, ähm, ja, zu einem Wir sind urban wie ländlich projekt äh, die ganze Schweiz. Aber diesbezüglich haben wir auch ähm, Subventionsmaßnahmen seitens Bund, wo auch vor allem in dem Bereich, im Gebäudebereich, auch Subventionen spricht. Wenn man eben Gebäudehülle alles wird erneuern weil was ja einen grossen Teil dann auch ausmacht äh, von einer Energie- oder Energiesparung, da sind wir dran. Wir tönd auch in der Gemeinde Solaranlagen unterstützen von Einzelnen, von Privatpersonen und im Südenskanton tönd immer Ersatz für Wärmepumpen. Wir finanzieren, finanziere, wenn die ersetzt werden von Öl oder Gasheizung. Also wir haben da Subventions ähm, Subventionsverfahren eigentlich, wo auf den drei Bundes oder Bundesebene sehr unterschiedlich ist, aber aufeinander abgestimmt ist. Die Bundesebene, die Kantonal- und die kommunale ebene Und dann soll es eine Einheit geben, wo all die Bereiche, die nötig sind, dass wir unser Energieziel 20, 30 erreichen dem auch zuträglich sind. Mhm.
0: Dann Kommen wir vielleicht zum Abschluss. Ich weiß schon, es sind nicht alles Ihre Ressorts natürlich. Wie gesagt, Umwelt und Bauen, ihr, ihr Schwerpunkt, in dem Sie sich beschäftigen. Aber wenn wir schon die Gelegenheit haben, wollen wir natürlich auch sonst noch ein bisschen einen Blick in das, auf das werfen, was sich im Kanton so tut bei unseren Nachbarn. Ein Thema, das ich vielleicht nochmal bei der Zusammenarbeit auch der grenzübergreifenden aufgreifen möchte, ist auch, wie das an ganz banalen Dingen eigentlich oder ganz einfachen Dingen, würde man meinen, jetzt mittlerweile verstärkt auch durchgeführt wird. Ich habe letztens gelesen, zum Beispiel Feuerwehren beginnen jetzt über die Grenzen sich gegenseitig zu unterstützen. Wie sieht man denn das? Also bei uns redet man davon, jetzt war gerade heute der Gemeindetag, wie die Gemeinden übergreifend sich besser vernetzen müssen, besser zusammenarbeiten, also dieses Kirchturmdenken sozusagen ablegen. Ist das auch was, was man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch über die Landesgrenzen hinweg verstärkt sich noch ansehen muss? Und wo sind da vor allem auch die Ansatzpunkte?
2: Ja, unbedingt. Also, wir haben ja schon in ganz vielen Bereichen Gemeinsamkeiten, vor allem jetzt im Bau- und Umweltdepartement haben wir das Agglomerationsprogramm also ein Verkehrsprogramm also Straße Fußweg Veloverkehr wo wir miteinander unterwegs sind also St. Gallen Gemeinde wie Vorarlberger Gemeinde wo man sehr intensiv äh, zusammen schafft und da ist ganz wichtig, dass man nicht eben das Silo, wir sagen nicht Kielenturm denken, sondern Silo denken, sondern dass man im funktionalen Raum über die Landesgrenze denkt und plant. Dort im Agroprogramm Siedlung und Verkehr abstimmt. Hochwasserschutz Rese ist ein ganz klares Projekt, wo wir miteinander unterwegs sind. Nicht nur ähm, die die Republik Röstung, sondern eben auch Land Vorarlberg und Kantons, haben wir ganz, ganz viele Berührungspunkte. Nicht nur jetzt im Projekt Rese, da geht es auch dann bei der Hochwassersicherheit um Rettungseinheiten, wo wir mit, wenn es einmal mal zu einer Kommt, wo man miteinander am Planen ist, wo man jetzt auch miteinander Übungen äh, dann mal vorgesehen. Im öffentlichen Verkehr selbstverständlich, den will wir ja extrem fördern, weil da ist der grenzüberschreitende Verkehr noch nicht so, wie wir gerne hätten, da sind wir auch dran dass man da Verbindungen haben, mit guten Anschlüsse dass dass die nicht nur im Freizeitverkehr genutzt werden auch im Händlerverkehr. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, die extrem eng zusammenarbeiten, sei es auf Landesebene oder eben auch auf kommunaler Ebene. Und das ist in unserem Kanton St. Gallen ganz, ganz wichtig, dass man die Zusammenarbeit in dem für uns sehr wichtigen, funktionalen Raum so können weiterführen, beziehungsweise sogar noch können intensivieren können.
0: Mhm. Dann vielleicht noch zum Abschluss: Was sind denn so auch die aktuellen Herausforderungen? Ich habe mir so ein bisschen die Schweizer Medien oder die St. Galler Medienlandschaft in den letzten Wochen angesehen. Da gab sind mir zwei Punkte massiv ausgefallen, die nicht ganz an, oder ähnlich sind auch mit den Problemen, die wir hier im Land haben. Das erste erst ist natürlich das Thema Fachkräftemangel und da habe ich gelesen, dass vor allem die Schulen, aber eben auch die Krankenhäuser da tatsächlich so ein bisschen Bauchweh machen aktuell.
2: Das ist so. Also ich glaube, der Fachkräftemangel ist überall ein Thema in, in ganz Europa und ich bei uns auch eine grosse Herausforderung. Wir sind dankbar im Kanton St. Gallen, dass wir ein das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU haben, wo jetzt die ganze Thematik auch ein bisschen abgefedert werden kann. Wir müssen aber da auch wie unsere Nachbarländer oder wie andere Kantone in der Schweiz, mal schauen, wie können wir die Thematik angehen die ist es ist sehr wahrscheinlich nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern ein Arbeitskräftemangel. Da wird eine Herausforderung gewesen, vor allem auch mit den demografischen ähm, Voraussetzungen, die dann kommen. Ich glaube ganz, ganz wichtig ist, äh, unser Bildungssystem, das wir in, in der Schweiz haben, das duale Bildungssystem, dass man da äh, eine Lehre kann machen kann, aber nachher dann auch sich kann weiter, ähm, weiterbilden mit Fachhochschulen, dass man die Durchlässigkeit hat. Und dass man offen ist und dass man auch Lehrgänge offen gestaltet, dass man auch QuereinsteigerInnen im Pflegeberuf vor allem, aber auch bei den Lehrkräften, die wir auch ein Problem haben. Ich glaube, da müssen wir öffner und flexibler unser Bildungssystem gestalten. Aber weil ich nicht Bildungsministerin bin, kann ich da jetzt auch nicht weiter noch intensiver oder detaillierter Auskunft geben. Aber wir sind da dran, wir versuchen Lösungen zu finden, aber wir sind da erst am Anfang.
0: Und Sie haben es vorher schon mal kurz angekündigt, ich habe es auch gesehen, die Finanzen natürlich. Jetzt hat die Schweiz nicht, nicht das Inflationsproblem, wie es Österreich oder Deutschland oder die EU auch generell in vielen Ländern hat, aber ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass Sie auch dort Herausforderungen haben und so wie es aussieht, könnte am Ende des Jahres ein Minus von 161 Millionen Franken dieses Jahr erwartet werden, was doch ja, auch für einiges an Kopfzerbrechen sorgt. Mhm. Was sind denn bei Ihnen die größten Herausforderungen, die eben auch dafür verantwortlich sind, dass ja, am Ende des Tages dann eine rote Zahl stehen wird beim Budget?
2: Also ein großes Thema ist äh, die Durchschätzung von der Nationalbank. Da können wir ähm, rund, ich da nicht ganz 160 Millionen grundsätzlich über da haben wir jetzt ein Jahr geklagt da gibt's keine Quinuesschüttig und die das Budget muss man ja vorher planen die, das wird sicher wegfallen wir werden ähm, höhere Kosten haben im Sozialbereich äh, selbstständig. Wir haben die Steuern auch reduziert, das macht einen grossen Teil aus, dass wir jetzt auch weniger Geld quasi im Haushalt haben. Aber wenn wir jetzt einmal sagen, wir, werden, äh, wir rechnen mit einem Minus, das ist es ja so, wir haben da noch recht hoches Eigenkapital, aber auch da ist irgendwann aufgebraucht. Wir müssen wirklich schauen in den nächsten Jahren, die Herausforderungen, dass wir da auch wieder einen stabilen Haushalt werden. Äh, jetzt haben wir einen. Und ganz wichtig ist, dass wir auch nicht in wieder irgendein Sparpaket, äh, müssen angehen müssen, gemeinsam, äh, im Kanton mit den Parlamentsmitgliedern, mit den Gemeinden, sondern eine Stabilität ist wichtig für den Staatshaushalt, aber genau auch so für die Wirtschaft. Aber ich bin zuversichtlich, dass man da werden schaffen, weil die Steuernahmen sind eigentlich sehr erfreulich über die letzten Jahre. Da hat es auch nicht einen grossen Knick gegeben, nicht einmal während der corona zeit und jetzt auch letztes Jahr nicht. Alles
0: klar. Wir sind leider schon am Ende der Zeit, Frau Hartmann. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich sende liebe Grüße nach St. Gallen. Und ich nehme an, vor allem beim Thema S18 wird es in den nächsten Wochen und Monaten, hoffentlich nicht mehr allzu vielen Jahren, vermutlich noch einiges zu besprechen geben. Ich bedanke mich. Ja. Schönen Abend und liebe Grüße nach St. Gallen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Vorarlberg. Herzlichen Dank.
0: Und das Gespräch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung aufzeichnen. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und wenn Sie mögen natürlich wieder Montag 17 Uhr voller D und Lende TV Bis dahin, auf Wiedersehen.